0: Hola, hola emprendedora, bienvenida al programa de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Yo soy la doctora Xochil y estás en el episodio número 34, es donde vamos a hablar sobre cómo no subir de peso en estas fiestas navideñas. Estamos muy ad hoc con el, con el episodio del día de hoy. Estamos por llegar, bueno, ya estamos en diciembre del año 2020, este año que ha sido un poquito diferente. Y pues, estas temporadas probablemente para ti sean complicadas para mantener tu peso o para mantener una buena alimentación. Así que en el episodio de hoy te voy a dar algunos consejos para que no subas de peso. Pero antes de empezar de lleno con el episodio, te quiero contar que es traído por, para ti por el programa Vibrante. Es el programa en donde yo te ayudo a mejorar tu nutrición, a mejorar tu relación con la comida a tener la energía y el peso saludable que deseas para tener una salud vibrante y convertirte en una emprendedora vibrante. Es el programa online de ocho sesiones que tiene un total de cuatro meses en donde vamos a ir juntas logrando esta salud vibrante. Y si tú quieres saber si este programa es para ti o no, puedes agendar tu llamada de valoración totalmente gratuita en el link que está en las notas. Del programa. Y ahí vemos juntas cuál es tu caso y si el programa vibrante es para ti. Entonces, ahora sí continuamos y empezamos con el episodio. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación con las fiestas de sembrinas? Mm, como tú ya sabes, en estas temporadas, por más que esta, este año sea un año diferente, tú ya sabes que en esta temporada hay una mayor oferta de, de alimentos. Las. Reuniones, las cenas, las fechas están más llenas de alimentos que por lo general no comemos. Hay más comida, hay más reuniones, hay menos actividad física. Por lo tanto, por la mayoría de las veces en estas fechas tendemos a subir de peso. Y yo te voy a contar lo que me ha pasado a mí. Yo he ido, o sea, yo he pasado navidades y cuando digo navidades me voy a referir a, a fechas de Navidad y a fechas de Año Nuevo. O sea, y todas las fechas entre medio que incluye posadas, que digo, aunque ahorita no hagamos posadas, en otros años sí se hacían. Posadas, reuniones, fines de semana, todo esto incluido. Eh, habían muchos meses en los cuales yo cuidé, muchos años, perdón, donde yo cuidé mucho mi alimentación, donde me sentía reprimida, donde realmente no comía pues prácticamente nada de lo que se come en esas fechas. Me sentía como con ansiedad y aunque lograba no comer y sí, cuidar mucho mi peso. Me sentía como que no había disfrutado de, del todo las fiestas de decembrinas. También he tenido otros años donde he experimentado el que me valga, literal, valerme y comer de todo. Y no pensar en eso. Y ya empezar el año nuevo. Y el otro año ya es el año bueno. Y pues subir bastante de peso. Cosa que me ocurrió el año pasado. Subí 3 kilos en diciembre y en realidad no fue que me haya valido y que haya dejado sino que estuve con esta esta este pensamiento de que ahora sí como bueno no mejor no voy a comer bueno sí y terminaba comiendo entonces realmente no tuve un control y estuve comiendo prácticamente pues todo no y obviamente pues subí 3 kilos y me sentía mal anímicamente físicamente y ya me sentía como un fracaso no entonces bueno, no lo sentí tan así, ya después me perdoné rápido y dije, bueno, ya a empezar. Pero realmente he pasado por esas etapas. También he pasado por otras etapas en las que logro hacer un muy buen balance y disfruto y me la paso bien, no subo de peso y me siento más tranquila conmigo mismo, misma. Entonces, realmente, eh, lo que pasó el año pasado, que subí 3 kilos y que me descuidé muchísimo, realmente no quiero que me vuelva a pasar. Y realmente cuando terminamos esas fechas el sentimiento de pérdida de control y el sentimiento de pensar que realmente pudimos haber hecho algo al respecto, pues no es tan agradable sentirlo cuando ya se está empezando el año, ¿no? Y cuando dices tú, oye, ya tengo tres kilos de más, cuando había avanzado un montón el año pasado y me había dado muy bien, y sí, y sí, mi jefa, eso me pasa hasta mí, hasta mí que ya lo sé todo, según yo, ¿no? Bueno, en mi formación, o sea, yo me dedico a esto, se supone que yo ya lo sé, que llevo la metodología, que yo ya sé qué comer, que me funciona y demás. Pues hasta a mí me pasa. O sea, soy humana y a todos nos pasa que, pues, a mí me encanta la comida y, pues, puede irse de mis manos si no tengo un control. Una cosa es que lo sepa y otra cosa es que lo aplique. Y por más que todo el año me ha ido súper bien y he tenido este control, lo puedo perder en cualquier momento y cosa que me ocurrió el año pasado en fechas de fin de año. Entonces, no quiero que me vuelva a pasar y si te ha pasado a ti, no quiero que te vuelva a pasar y te voy a contar cuáles, eh, cuáles son algunas estrategias que voy a implementar este fin de año y además que son estrategias que yo ya he usado en el pasado y me habían funcionado y que simplemente el año pasado por no eh, planificar, no las utilicé y pues no tuve los resultados que quería, pero te las quiero compartir y espero que te sean de mucha ayuda. Antes de las... De los de los pasos, porque es un plan de cinco pasos. Quiero que quedemos claros en cuáles son los objetivos que debemos de tener en estas fiestas. Mira, yo no te puedo decir, tu plan, tu perdón, tu objetivo debe de ser este. Tú puedes pensar que tu objetivo es bajar de peso, a lo mejor quieres mantener peso, a lo mejor tu objetivo es ni preocuparte por la comida. Eso tú lo vas a decidir. Mi recomendación es, y lo que yo busco este fin de año es mantener mi peso. Yo sé que el perder peso en este último mes me va a ser complicado y me va a ser frustrante si no llego a esa, a esa meta, pero yo lo único que quiero es mantener mi peso. ¿sí? No quiero estar teniendo eh, subidones de peso al final de año. Entonces ese es mi plan, ese es mi objetivo. Y si tú tienes ese objetivo, te van a servir mucho los siguientes pasos. Sí, así que vamos con los pasos para un, un buen plan y que no subas de peso en estas fiestas. Número uno, me vas a hacer una lista de los alimentos que más te gustan de estas fechas. Mira, todos sabemos que en estas fechas se comen ciertas cosas. Si eres de México, ya sabes que se comen el pozole, que los tamales el pavo bueno acá en el norte se come mucho el pavo yo sé que eh, en el centro y sur de México se come que bacalao que romeritos que otras cosas ¿no? cada quien sabe qué alimentos se consumen en estas fechas ya sea aquel alimento que trae para ti un recuerdo especial porque lo prepara tu abuelita o es un alimento que solo se prepara en estas fechas entonces haz una lista de todos estos alimentos también si quieres poner alimentos que los comes frecuentemente y que no son exclusivos de, de fiestas de sembrinas también lo puedes poner, ¿no? Que la pizza, que hamburguesas, que a lo mejor son alimentos que no son exclusivos de la fecha, pero sabes que se comen en las cenas especiales de este mes. Lasaña, o sea, todos esos alimentos que tú también ya sabes que a lo mejor son más altos en calorías, que son más altos en azúcar, que no son tan saludables, entre comillas, ¿no? o que son menos adecuados para el tipo de alimentación que estás llevando. Entonces, haz tu listita, agarra tu cuadernito, escríbelos, ponte a pensar bien realmente qué es lo que comes en estas fechas. El paso número dos es planear qué día vas a comer alguno de estos. Yo te recomiendo que taches, por ejemplo, que decidas, oye, ¿sabes qué? Pues puedo sobrevivir sin comer tamales. La verdad, no me vuelven loca, puedo sobrevivir y los puedes ir tachando así que te vas a quedar con algunos cuantos que realmente disfrutes algunos cuantos que realmente sabes que para ti significan navidad que significan año nuevo que sean realmente significativos para ti que a lo mejor es la tarta o el pay de manzana que hace tu mamá todos los años en navidad y que es especial para ti entonces esos alimentos déjalos y vas a planear cuándo los vas a comer si tú sabes que la tarta de manzana es para Navidad y la amas con locura, pues cómetela. Pero fija una cantidad. Sí, no es lo mismo que te comas un pedazo a que te comas medio pay, ¿no? También vas a fijar la cantidad de, las, de, de los otros alimentos. O sea, si tú sabes que te gustan el pay, pero también te gusta el pozole, procura no poner el pay y el pozole en la misma cena. O... No, procura no comer otras cosas eh, juntas, ¿no? entonces de tal manera que puedas como distribuir ¿sabes cómo? distribuir estos alimentos de forma prudente e inteligente, de tal manera que sí las puedas consumir pero que no se te junten todas, o sea, si tú dices es que me encantan los tamales y los romeritos y el... y la tarta y los tres nos va a comer ese día pues básicamente es como lo mismo que harías si no siguieras el plan, ¿no? entonces escógelos, planéalos y planea la cantidad, de verdad, de verdad. Tú tienes que ponerte a pensar, si el sentir el placer de comerte ese pie, volvemos al pie de manzana, si sentirte el placer de comer esa manzana, ese pie de manzana, lo vas a obtener comiendo un pedazo pequeño, realmente no necesitas un pedazo más grande o tres pedazos o media tarta. Entonces disfrútalo y cómetelo, ¿Ok? Interrumpo este episodio rapidito para contarte emprendedora que hay una nueva clase en donde te voy a contar 5 consejos prácticos para perder peso mientras emprendes. Es totalmente gratuita y vas a aprender acciones fáciles para empezar a ver resultados sin tener que ser cambios radicales cómo controlar la ansiedad de comer a cada rato, la forma en que tu cuerpo acumula grasa y cómo evitarlo. Y te voy a desvelar los cuatro pilares para lograr ser una emprendedora vibrante. Es totalmente gratuita. Solo tienes que ir a doctorasochit.com diagonal clase. Regresamos al episodio. Número 3. haz un plan de platillos o recetas saludables para incluir y preparar. Por ejemplo, si tú sabes que va a haber una cena, que a lo mejor van a hacer en este año muchas menos personas, tú sabes que va a haber una cena, tú sabes que a lo mejor va a haber pavo, que a lo mejor va a haber puré de papas, que a lo mejor va a haber refrescos, lo que sea, haz una lista de platillos que tú puedas incluir, que tú sabes que a lo mejor nadie va a pensar en hacerlos porque nadie esté llevando el mismo plan de alimentación que tú. Entonces, si tú sabes que nadie se va a acordar de la ensalada, Tú lleva la ensalada. Si tú sabes que nadie se va a acordar de los snacks saludables, tú lleva los snacks saludables. Si tú quieres hacer, por ejemplo, algún postre low carb, eh, sin azúcar, que, que esté bueno y demás, para que si tienes ganas de algo dulce, tengas tú en la mano algo dulce, llévalo tú recuerda que nadie tiene la responsabilidad de tener para ti la opción saludable que tú vas a utilizar entonces tú llévalo no olvides llevar para compartir porque a la hora de la hora pues a todos se les antoja todos van a querer entonces llévalo, comparte comparte con todos y que sepan todos que es parte de tu alimentación también para que otras personas se sientan motivadas y aprendan que no necesariamente tienes que dejar de comer porque recuerda Llevar un plan de alimentación saludable no es dejar de comer y no comer nada y estar así estresada como que no, con cada día yo no puedo comer eso porque estoy a dieta. No, esto también es parte de tu alimentación. El tamal va a ser parte de tu alimentación, de tu dieta si la quieres ver. Saludable siempre y cuando tú tengas el control de cuándo comértelo y controles el resto de los alimentos que vas a consumir. El paso número Cuatro, es tener claro lo que vas a comer el resto de los días. A ver, Navidad y las fiestas de Navidad, no es todos los días, ¿eh? nomás es 24, si acaso 25, 31 y primero y más ahorita, que en esta situación de pandemia que estamos, estoy segura que no vas a tener tantas fiestas como otros años. Entonces, aguas con, pues sí, pero también el fin de semana, pero también tres semana, o sea, hay que planear muy bien esos otros, esos otros días que sean, si estás llevando un plan saludable, hasta ahorita, manténlo. Si no, empieza a, pues a modificar tu plan de alimentación. Escucha otros episodios del podcast en donde doy más recomendaciones de cómo llevar una alimentación más saludable. Pero sí procura planear, tener a la mano platillos e ingredientes que sean saludables para ti. ¿okay? El resto de los días, o sea, te repito, los días importantes eh, los vas a planear y vas a decir qué vas a comer y qué vas a disfrutar, qué alimentos, qué platillos vas a incluir, que son que es un parte de las festividades, pero el resto de la semana, o sea, no hay necesidad de comer tamales un lunes, que sabes que vas a comer el 24. ¿Sí me explico? Muy bien. Y ya el último paso es, haz una lista de 10 actividades o condiciones que harás para complementar tu plan. Con 10 es por mencionar algunos, para que no te atiborres, para que no te satures de tantas cosas, pero por ejemplo, que vas a hacer ayuno, Sí, a lo mejor te quieres proponer hacer ayuno de 10, de 12 horas. No es un ayuno intermitente tal cual, pero a veces pasa, bueno, a mí me, me ha pasado otros años, que, por ejemplo, el año pasado bye con el ayuno. O sea, no lo hice de 16 horas. Yo batallé mucho para hacer otra vez de 16 horas porque después de, de que nos desvelamos temprano luego, luego íbamos a comer, o sea, ahí no todos los días pude hacer el ayuno. Por lo menos dos fechas importantes. Los demás días, sí. Pero Planea, por ejemplo, hacer 12 horas de ayuno. Hay veces que cenamos bien tarde o estamos muy tarde todavía picoteando y nos levantamos temprano y que hay recalentado. O sea, procura hacer periodos de ayuno por lo menos de 12 horas y si puedes hacer de más, pues haz de más. Eh, otras actividades o hábitos buenos que puedes tener, es decir, ¿sabes qué? Como le bajé la carga de trabajo, no sé, me voy a ir a caminar 15 minutos todos los días. Ahí dejas encargados a tus hijos o si no tienes hijos, pues le avisas a tu pareja o lo que sea y dices tú, ah, voy a ir a caminar 15 minutos, 15 minutos todos los días. Que si ya haces ejercicio, pues mantente activa, mantente haciendo la misma cantidad de ejercicio, no le bajes al ejercicio eh, o mantente haciendo otras actividades. Quizá no es específicamente ejercicio, pero sí mantente activa. Ir a dar en bicicleta, um, ir a, a jugar algún deporte o algo así. Otra actividad puede ser, ¿sabes qué? Yo todos los días voy a escribir, escribir un diario en donde voy a escribir cómo me siento, cómo estoy llevando la alimentación en Navidad. O sea, algo que te ayude a distraer. Porque también hay que recordar que, pues, si tienes ansiedad o estrés y demás, hay otras formas de calmarla y que no es con comida. Entonces puedes empezar a implementarlas en este mes si no lo has hecho. Es una actividad fácil que puedes iniciar y que no precisamente implica... Hacer grandes cambios en tu alimentación y que te puede dar muy buenos resultados. Otra puede ser, sabes que yo voy a tomar, no sé, cuatro vasos de agua. Es otra actividad que voy a hacer, que voy a, a complementarla con la alimentación, estar tomando cuatro vasos de agua. O por cada, por ejemplo, si voy a tomar alcohol, por cada copa o por cada cerveza me voy a tomar eh, medio litro de agua. Alguna actividad, algo que puedas hacer para disminuir el impacto de todo lo que vas a comer, ¿no? Obviamente que vamos a controlar también eso, la cantidad de alimentos que vamos a comer. Entonces ahí te haces de algunos ejemplos. Pero sí, complementalo con otras cosas, con otras actividades para que pues, puedas tener mejores resultados. Comer más vegetales, por ejemplo, puedes poner siempre voy a empezar la cena con un gran plato de vegetales. Alguna actividad así que puedas complementar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los cinco pasos. ¿Qué te parecieron? Espero que te sirvan. En el blog vas a encontrar las, eh, los cinco pasos, porque si los quieres en escrito, puedes ir a doctorasoshif.com, diagonal 34, en con número, y ahí vas a ver los cinco pasos. Entonces, ¿para qué es este plan? Sí, es para no subir de peso en estas fiestas, como te lo dije, pero para también disfrutarlas. Yo no me voy a cansar de decir vivir una vida saludable o tener un estilo de vida saludable no implica estar sufriendo, estar pasando hambre, estar pensando es que eso yo no como y afligirse, o sea, hay que buscar el equilibrio. Con estrategia se puede lograr ese equilibrio en donde tú puedas disfrutar de alimentos, por ejemplo en esta ocasión, alimentos que son de navidades o de fechas decembrinas, que sabes que disfrutas, pero no tiene caso que si con un tamal ya se te quitó el antojo de tamal, te comas cuatro tamales, o todos los días comas tamales o sea, también ahí perdemos el control, ¿sí? Podemos, por no planificarnos y por no tener una estrategia bien clara, podemos dejar que la vida llegue y si nos ofrecen recalentado 20.000 mil veces, comemos 20.000 mil veces el recalentado, entonces ahí es cuando ya se pierde la conciencia y la intención ¿sí? Entonces este plan, este episodio de hoy es para eso, para tener eh, las herramientas que te permitan disfrutar y para que cuando inicie el año te sientas súper bien, te sientas orgullosa de ti y digas, wow, este año no subí de peso, empiezo el año súper bien, con mucha energía para poner otros objetivos, otros objetivos en, en salud si quieres seguir perdiendo peso, si quieres subir de masa muscular, o sea, cualquiera que sea tu objetivo del otro año, o sea, el año 2021, empezar con todo. Entonces, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que te sirva, que lo hagas, que lo practiques. Ya sabes, la tarea vibrante va a ser hacerlo. O sea, yo te podría, podrás escuchar todos los episodios. Están gratuitos. O sea, un podcast lo podemos escuchar 20.000 veces. Y, nos, y lo podremos entender. Si no lo aplicamos, si no lo aplicas, si no lo pones en práctica, no va a servir de mucho. Entonces, por eso te pongo la tarea de vibrante, para que te pongas a practicar, que te pongas a trabajar. Esa es la tarea del, del día de hoy. Tómate el día de hoy y el día de mañana. Todavía estás a tiempo para planear todo esto. Y no olvides mandarme un mensajito por Instagram, compartiéndome que estás escuchando el episodio del día de hoy. Comparten las historias para que otras emprendedoras también pues empiecen a cambiar sus hábitos y que se conviertan en emprendedoras vibrantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Te reitero la invitación que te hice al principio a hacer tu llamada de valoración en el link que está abajo para que veamos si el programa vibrante te puede ayudar y que puedas empezar el año 2021 con todo, con un buen plan, con un buen acompañamiento y que sea tu año en el que cumples tus metas en salud. Pues muchas gracias, emprendedora. Nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. Nos vemos el siguiente episodio.